0: So. Äh, Schatz, bringst du mir noch mal eine Tasse? Weil ich glaube, dann trinke ich Tee und Kakao. Ja. Eine extra für Männer. Ach, danke schön. Die Prinzessinnen-Tasse, vielen Dank. Ich habe schon mal mit der Aufnahme... An, auf. Ja, ich, genau. Eva kommt noch dazu. Wir sind hier gerade beim Frühstück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe jetzt hier gerade eine sehr, sehr schöne Tasse bekommen, wo drauf steht: ein Scheiß muss ich. Äh... Und warum sollte man immer eingespielte Anfänger haben für Podcasts? Ist auch albern. Mm. So, äh, wir haben natürlich wieder Mails von euch bekommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könnt uns Mails schreiben, gestettentime at gmail.com. Und äh, ich lese hier gleich mal eine vor. Hörst du mit, Schatz? Ja, ja, ich Jo. Von Aram. Hallo lieber Eva. Äh, hallo, lieber Maxi. <lacht> Falsch, fall, falsche Reihenfolge der Namen, Entschuldigung. Hallo, lieber Maxi und Eva. Erstmal will ich sagen, dass ich schon seit über drei Jahren ein riesiger Fan bin. Das freut uns total. Musste fast Freudentränen weinen, als die vorletzte Folge nach einer sehr langen Pause verfügbar war. Und herzlichen Glückwunsch euch. Freut mich echt sehr. Ah, da kommt mein Tee. Hast dich verbrennt. Na, warum haben diese schönen
1: Tassen keine Henkel?
0: Ja, haben sie nicht. Nee, das, das ist wieder typisch. Warum tust du auch den Tee in Tassen ohne Henkel? Warum? Ja, da steht Dad und was steht bei dir drauf? Love, ja. Bei mir steht Dad drauf und bei Eva steht Love drauf, aber da ist halt überall kein Henkel dran. Das heißt, jetzt ist es halt einfach kacke heiß und man verbrennt sich die Bratzen, wenn man da einfach irgendwie den Tee trinken will. Aber
1: es sieht schön
0: aus. Es sieht schön aus, ja.
1: Es sieht schön aus.
0: Äh, und, nun so und nun zu meiner ah, Frage. Und nun zu meiner Frage, die so. bestimmt jeden interessiert. Wenn irgendwann in der Zukunft eure Kinder auf der Welt sind, werdet ihr noch Lust und vor allem Zeit für Gstettentime haben? Kinder zu erziehen ist erschöpfend und zeitaufwendig und außerdem werdet ihr bestimmt auch einfach mal so mal Zeit mit euren Kindern verbringen wollen. Ich hoffe sehr, dass es dann kein Ende für Gstettentime heißen muss. Aber natürlich gehen eure Kinder vor, kommt gar nicht in Frage. Ah. So. Schöne Grüße aus dem Landkreis Kam. Jawohl.
1: Ja, schöne Bayern. Grüße in den Landkreis Kam zurück. Es ist da, wo die Zwiebeltürme sind.
0: Das wäre auch in Landshut der Fall, ne? München hm. ja. und so. Aber <lacht> ja, ich wollen, ich
1: wollen wir gut. auf die Frage eingehen?
0: Na gut, gehen wir ein.
1: Äh, ich habe nicht vor, aufzuhören, du?
0: Ich habe auch nicht vor, aufzuhören.
1: Also, wenn sich das jetzt natürlich so herausstellt, dass die Kinder ungefähr 48 Stunden an einem Tag wach sein sollten. Ja müssen wir uns vielleicht einen anderen Tag ausdenken. Aber grundsätzlich, die halbe bis dreiviertel Stunde sollten wir uns äh, für den Podcast schon nehmen. Vor allen Dingen ist das ja auch nicht nur, äh, das ist ja keine Pflicht, dass wir hier den Podcast machen.
0: Das ist es. Ne? Das also, ist ja für uns schön, das zu tun. Ich, und außerdem, wir beide können ja schön jetzt planen und sagen, wie wir es haben wollen, aber Zwei von den vier Ansprechpartnern, die das zu entscheiden haben, sind halt noch nicht unter uns. Die sind die sind, die sind, schon da, aber die sind noch nicht gesprächsbereit.
1: Die sind wahrscheinlich auch argumentativ immer auf der besseren Seite. Ja,
0: deswegen, äh, keine Ahnung, ich meine, wenn, wenn die beiden so viel Stress machen, dass wir am Sonntag beide K.O., dann kann es durchaus mal sein, dass wir einfach mal ein, zwei Sonntage ohne Podcast-Folge machen. Also wie gesagt, Stettentime ist mittlerweile echt für mich fast schon ein privates Projekt. Ich, ich, ich nehme das für mich gar nicht mehr so wie ein klassischen Comedy-Podcast war. Deswegen, ich bin da total entspannt. Also ich habe, ich habe nicht vor, aufzuhören. Ich habe aber auch nicht vor, meine Kinder zu ignorieren.
1: <lacht> Vielleicht finden wir einen Mittelweg.
0: Ja, irgendwie wird es schon gehen. Aber danke schön, Aram, fürs Zuhören und bleibt uns treu. Danke ich, dir.
1: Ich hoffe, dass wir... Ähm der Kater jammert Der Kater der singt jammert heute wieder, so viel, das müsste ihm verzeihen. Äh. Er hat Laune. <kühm> äh, ich hoffe, dass wir dann, wenn wir den Podcast machen, wenn die beiden da sind, nicht in so einen, äh, so einen äh, Only-Kids-Talk-Podcast rein ja. versehentlich.
0: Ja gut, ich kann ja auch ein bisschen gähnen zwischendurch, ja, um, um, um eine gewisse
1: Authentizität,
0: Abwechslung in den Themen <lacht> reinzubringen. Genau. Und ansonsten bin ich jetzt wieder im, bin ich wieder äh, im, im Lockdown-Modus vor ja. der Kanne.
1: Ja. Und äh, ihr müsst wissen, ich habe ihn voll in meinen Fängen.
0: Oh.
1: Oh. <lacht> in meinen Eva-Fängen. Oh. Und die Leute, die schon ein bisschen länger diesen Podcast hören, wissen, dass ich eine heimliche Leidenschaft habe und das ist äh, Ordnung und Aufräumen. Ja. Und äh, Ordnung und Aufräumen ist natürlich krass angesagt, wenn man irgendwann umziehen möchte, so wie wir, also fangen wir jetzt schon damit an, obwohl wir noch sehr viel Zeit haben, äh, das alles zu tun, aber lieber mal jeden Tag ein bisschen als in einer Woche alles.
0: Das ist auch vernünftig, das ist auch klug, weil man muss halt auch sagen, Schatz, äh, das tut mir leid, wenn ich das jetzt so knallhart sagen muss, aber die Zeit läuft gegen dich. <lacht> ja. Die Zeit läuft gegen dich. Ja,
1: und gegen dich vor allen Dingen auch.
0: Gegen mich auch, aber äh, das Ding ist, äh, mit jeder Woche der vergeh, also äh, wenn wir umziehen, bist du sehr nicht mehr, schwanger. Bist du sehr schwanger? <lacht> Und da, wenn du auch nur überhaupt daran denkst, dass du irgendwas anhebst, ja, ich ja? weiß, dann
1: werde ich erschossen. Ja,
0: <lacht> Genau, ich werde dich erschießen zum Schutz unserer Kinder. Ja. Genau, ja, ganz genau. Aber
1: nur in den Kopf, dann bin ich hirntot.
0: Oh Gott, nein.
1: Äh, und der Hör jetzt auf. Funktioniert dann aber noch? Kannst du mich jetzt Brutmaschine nutzen?
0: Bringst mich nicht, bring mich nicht auf komische Gedanken.
1: <lacht> ja, also äh, waren wir am Freitag. Ja. Waren wir auf dem Wertstoffhof. Oh ja,
0: Wertstoff hoch. Oh, oh. Kennt,
1: ihr, kennt ihr diesen Kitzel, wenn ihr Sachen aus <lacht> <lacht> Kennt ihr diesen Kitzel? <lacht> ja, ich hab da wirklich Wenn ihr Kitzel wisst, bei.
0: wo das Glas hingehört.
1: <lacht> nee, 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 das fängt schon viel früher an. Also wenn du einen Schrank aufmachst und denkst, so Freunde, ich bin der Chef over the Schrankinhalt. Ich entscheide jetzt, was kommt in die Hottonne und was kommt in den Karton. Äh, in die Hottonne. Ja, die Hottonne ist weg und in den Karton ist für mit. Mitnehmen. Für Mitnehmen, für Umzug, genau. okay. ja Und dann stehst du da und entscheidest über das Schicksal der Sachen. Und manchmal bekommst du ja an so Sachen, die da drin liegen, zum Beispiel jetzt haben wir unter der Schräge einen Schrank, den haben wir ausgeräumt und ihr, ihr wisst, was ich meine, aber da sind Sachen drin gewesen, die wir beim Einzug da reingeräumt haben, wir wohnen glaube ich seit fünf oder sechs Jahren hier und gestern erst wieder angepackt haben. Ja, das heißt, äh, das waren so Sachen, die endlich weg konnten. Das waren die, die beim letzten Umzug auf der Kippe standen und jetzt. Oh, und dann dieser Kitz, ja. etwas zu erledigen.
0: Und dann haben wir noch die DVD-Fächer ausgeräumt. Ich wusste gar nicht, wie viele fucking DVDs warte, wir warte. haben. Warte, warte, ich
1: bin noch nicht fertig mit dem Wertstoffhof. Bitte, noch einen Satz, Entschuldigung. Ja, bitte, bitte. So, und dann fährst du zum Wertstoffhof hin und kennst du das? Wenn Du hast dich schon entschieden, du willst diese Lampe nicht mehr haben. Die ist seit sechs Jahren wohnt die in deinem Schrank, fernab von jeglicher Funktion. Und dann stehst du da, hast die Lampe in der Hand und denkst so, schmeiß ich die jetzt die Rampe runter oder nicht? Und dann lässt du es los und dann die Angst so, oh, Habe ich einen Fehler gemacht? <lacht> oder, oh, Habe ich mein Handy mit runtergeschmissen? <lacht> oder, ach du Scheiße, du, nein, das hätte ich noch gebraucht.
0: Das Geile ist, so wie du oh. das erzählst, man könnte auch einen Besuch zum Wertstoffhof, wenn du dir das erzählst, könnte man eine Netflix-Serie <lacht> draus machen. Wie so die Lampe in Zeitlupe runterfällt. No. No.
1: <lacht> yeah. Oder äh, was wir auch weggetan haben, Leute, und das hat wirklich viel Kraft und viel Willen meinerseits erfordert. Ich habe die Taschen. Tasche weggeworfen.
0: Die Tasche, wo, also wir haben ja, äh, vom Jeder Einkaufen bringt man ja immer eine Tasche ja, mit. Ne? Also immer. wenn man, ne, weil man ist ja nicht so öko, wie man immer sagt, ja, sondern das heißt, man nimmt immer irgendwie, beim Rewe ist es jetzt eine, eine Papiertüte mhm. und man kommt immer mit einer Einkaufstüte irgendwie zurück.
1: Da waren noch Plastiktüten drin in der Tütentüte.
0: Ja, und was passiert? Entweder, aber man, man kann sich ja nicht einen Tütenschrank machen, wo man die Tüten <lacht> alle so auf Kleider... Ständern hinhängt, sondern man macht eine Tüte-Tüte. Eine Tüten-Tüte. Eine tüte Eine Tasche. Tüte nur für Tüten. Mhm. ja. Und da kommen die alle rein. Und äh, davon hatten wir drei. <lacht> <lacht> wir hatten drei Tüten-Tüten.
1: Und äh, die, wie gesagt, da waren Plastiktüten drin. Das heißt, die ist schon so alt, da waren Plastiktüten noch nicht verboten.
0: Ja, ja. ist das jetzt verboten?
1: Ja, man darf, glaube ich, äh, nicht mehr, also ich weiß gar nicht, ich glaube, der ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich das letzte Mal eine Plastiktüte gekauft habe.
0: Ja, weiß ich auch nicht mehr.
1: Was ich aus der Taschentasche rausgezogen habe, waren diese bunten DM-Stoffbeutelchen. Äh, ja. In allen Regenbogenfarben. Die, äh, die werden wir noch benutzen.
0: So ist es. Und dann haben wir noch <lacht> den DVD-Schrank ausgeräumt. <lacht> ja. Und ich weiß, mir ist es ja scheißegal. Ich würde ja einfach sagen, komm, schmeißen alle DVDs weg. Aber meine Eva, meine Frau, <lacht> hat eine tolle Internetseite im Internet entdeckt wo man Sachen zum Ankauf freigeben, wo man die wieder verkaufen kann. Ja. Und äh, sie so, na komm, die verkaufen wir bestimmt noch, da kriegen wir bestimmt noch Geld. Und ich so, glaubst du wirklich, wir kriegen für Herr der Ringe 1 bis drei, <lacht> den man auf Amazon, <lacht> Netflix und überall kaufen kann, für die Special... Glaubst du, da kriegen wir auch nur einen Cent dafür? Äh,
1: ich weiß es jetzt besser, nein. <lacht> <lacht> also es ging mir, Also es ging mir ein bisschen ums Geld, ja, ich bin sonst nicht so kapitalistisch veranlagt, aber irgendwie gestern doch. <lacht> <lacht> Und äh, es war mehr so der Wert, den die für mich haben. Mhm. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, die einfach so in die Tonne zu kloppen, weil als ich die gekauft habe, waren die für mich ja wertvoll. Ja. Ich habe dafür Geld bezahlt, ich mhm. wollte die gerne zu Hause haben, weil Herr der Ringe, wenn wir mal ehrlich sind, sonntags morgens, Herr der Ringe, ist der Sonntag schon äh, geiler Film, ein, geiler, ja. ein geiler Tag. Ja. Und deswegen wollte ich, also entweder wollte ich ein bisschen Geld dafür kriegen oder irgendjemandem anders eine Freude damit machen. Mhm, toll. So, und diese Wiederverkaufsseite, ähm, die meisten Filme <lacht> haben die gar nicht angekauft. Mhm. Äh, einige andere Filme waren für 10 Cent drin. Äh, und ich, wir hatten diese große ähm, Box mit allen Friends-Staffeln. Oh alle ja, 10. oh,
0: das, das ist cool, ja.
1: Mhm, die ist aber jetzt auch weg. Und Hast, glaub, du die,
0: hast du die verschenkt? oder?
1: Nee, nee, die habe ich da bei dem Wiederverkäufer. Ah ja, cool. Äh, genau. Äh, und das war, glaube ich, das, der, der höchste Preis, den ich dafür gekriegt habe, von allen DVDs, die ich verkaufe, waren 4 Euro.
0: Für die komplette Friends-Box? Ja. Alter, 4 <lacht> Euro. Ey, du merkst halt einfach, dass DVDs sind einfach tot. Ja. Ey, wenn du, wenn du überlegst, ne, den, den PC, den ich mir zusammenbauen habe lassen, ne, den ich jetzt habe, der hat nicht mal ein DVD-Laufwerk. Da ist kein Laufwerk nee, mehr drin. Nee. Also auch fast jedes Laptop, was ich in den letzten 5, 6, 7 Jahren gekauft habe, hat kein Laufwerk mehr. Nee.
1: Und ich glaube, wenn ich jetzt eine DVD gucken müsste, ich müsste erstmal rausprobieren, von welche von deinen Konsolen ich benutzen müsste, um irgendwas reinzuschieben. Oder kann man da auch nichts mehr In die PS4
0: kannst du Blu-Ray reinschieben, ja. Aber,
1: auch, aber kann man nicht Blu-Ray und dann DVD auch?
0: Und DVD auch, ja. ja. Geht alles in die PS4. Ja. Ich bin ja noch dabei, dass ich die PS5 irgendwo auftreibe.
1: Ja. Das, äh, das Christkind träge. bringt die ja viel.
0: Ja, ja, mal gucken, mal gucken. Aber,
1: aber könnt ihr mich da verstehen, wenn ich, die DVDs, die lagen in dem Schrank auch tatsächlich seit wie ihnen beim Umzug eingeräumt haben, aber es ist mir sehr schwer gefallen, die äh, einfach so wegzuschmeißen. Jetzt habe ich einen Teil, äh. Verkauft und einen Soll ich dir einen erklären, wie
0: das geht? Du nimmst eine verschenkt. DVD, bewegst deine Hand über den Mülleimer und machst die Hand du bist wieder so auf.
1: herzlos. Und
0: dann passiert das Wegwerfen quasi wie von alleine. Also oh. die Schwerkraft macht wirklich den Rest. Man muss da nicht wie du eine komplette Rosamunde-Pilcher-Filmbeziehung <lacht> aufbauen zu seinen toten Gegenständen, die man da im Schrank hat.
1: Doch. Und ich
0: bleibe dabei, du verlangsamst den Umzug weil jedes einzelne Gegenständchen was wir finden ist das wichtigste überhaupt so du musst das wie Mary Kondo machen diese äh, das die Dame ist Sparkle auf, Joy äh, ja das ist Joy. Sparkle. Musstest, Sparkle Joy du musst es Sparkle Joy du musst es in die Hand nehmen dann so umarmen ja und dann fragen löst das Freude in mir aus und wenn es nicht sofort einen Freudesturm in dir auslöst, da musst du sofort wegwerfen, am besten verbrennen.
1: Dann hätte ich aber einige DVDs behalten müssen. Ach oh,
0: fuck. Scheiße, <lacht> hat nicht. kann doch nicht sein. ey. Ja, da
1: waren so tolle Sachen, weil wie Liebe braucht keine Ferien. Super Weihnachtsfilm. Liebe braucht keine Ferien. Mhm, mit Kate Winslet und äh, wie heißt diese blonde Frau nochmal aus Verrückt nach Mary? Hm? Schauspielerin? Mac Ryan? Nee, Cameron nee. Diaz. Ah. Ja, der ist super Film. Oder andere Filme. Ja, egal. Ich habe sie jetzt verschenkt und äh, verkauft und der Schrank ist leer. Also das ist super. Und die Tasse ist immer noch heiß wie...
0: Oh, hot. Alter, der Tee ist kühler als die Tasse, in der er ist.
1: Das brennt sich so durch die... Äh es
0: brennt sich so.
1: Ich weiß auch nicht, was mir damit los ist. Naja. Ja, Als nächstes, äh, nächstes Wochenende ist der Tassenschrank dran, Schatz. Das
0: wird hart. Haben wir den nicht schon? Oh, du meinst der Kaffeetassenschrank. Ja. Oh, den würde ich mir ja bis zum Schluss aufheben. Warum? Weil wir bis zum Schluss Kaffee trinken werden in dieser Wohnung. Ja,
1: aber da sind fast 50 Tassen drin. Das ist gut so.
0: Es sind auch noch mehr <lacht> als 50 Tage hin zum Umzug.
1: <lacht> und du meinst, wir können dann einfach einen gebrauchen und wegschmeißen? Dann, werden dann Du willst ein paar
0: Kaffeetassen wegschmeißen? Ja. Du willst ein paar legendary Kaffeetassen wegschmeißen? Ja, vielleicht. Ja, gut. ich benutze, Wenn ich ehrlich bin, benutze ich von den Kaffeetassen eh nur so... Acht oder neun oder so.
1: Ja, und ich auch, sind schon mal 20. Ja.
0: Hm.
1: Aber hast du das auch, dass du, wenn du einen Kaffee trinkst, dann nimmst du die Tasse und wenn du einen Tee trinkst, eine andere? Ja. Ja?
0: Ja, ja. Ah. Ich dachte,
1: du machst das nicht.
0: Doch, ich mache das auch. Manchmal, je nachdem. Also ich nehme halt meistens eine Tasse und sobald oben ein großes Loch drin ist, wo die Flüssigkeit reinpasst, bin ich eigentlich recht... Äh, zufriedengestellt. Nee, das
1: meine ich nicht. Hast du nicht eine Tasse, wo nur der Tee rausschmeckt und eine andere Tasse, wo nur der Kaffee rausschmeckt?
0: Nee, das habe ich nicht.
1: Du bist komisch.
0: Das kann durchaus sein, also das bestreite ich gar nicht. Aber äh, es gibt Tassen für dich, wo der Tee besser schmeckt. Ja. Okay.
1: Und andere Tassen, aus denen trinke ich nur Kaffee.
0: Okay, und da schmeckt der Kaffee besser. Ja. Hast du denn schon mal auch die Konfiguration gewechselt? Nee. Das heißt, du hast aus den Tassen, wo du Tee trinkst, immer nur Tee getrunken und aus den Tassen, wo Kaffee besser schmeckt, immer nur Kaffee getrunken. Ja. Wie kommst du also zu der Annahme, dass das eine besser in der anderen Tasse schmeckt?
1: Erfahrungswerte früherer Jahre betreffend Form und Farbe der Tasse. Haha, <lacht> damit hättest du jetzt nicht gerechnet, ne?
0: Ich hätte wirklich, also mit, mit jeder Antwort auf diese Frage hätte ich nicht mit gerechnet. Aber
1: nicht, dass ich eine hätte, die auch nur ansatzweise vernünftig klüntet. Sie ist überhaupt nicht vernünftig. Ja, natürlich. Ja, von
0: Form und Farbe. Wie soll sich Farbe auf Geschmack des Getränks auswirken? Naja,
1: also nehmen wir mal an, das ist eine Farbe, die nicht zur braunen Kaffee. Nehmen wir mal
0: an, wir stehen unter Drogen.
1: <lacht> ja, du schon, ich nein. Mhm. Ähm, aber nehmen wir mal an, die... Farbe des Kaffees passt nicht zur Farbe der Tasse. Mhm. Das stört doch dann den Trinkgenuss. Hä? Ja, wenn du zum Beispiel eine neon-grüne Tasse hast, ja. haben wir nicht. Aber und da Milchkaffee reinmachst, ja. dann passt das doch von der Farbe nicht. Das schmeckt doch dann nicht.
0: Weiß ich nicht. Nee. Du, der der, der, äh, der Tee, den ich hier trinke, was ja. ist das für ein
1: Tee? Ein Apfeltee und eine grüne Tasse. Und ich habe einen. Ach, fick dich! Und, und hier, guck, <lacht> guck hier. Und du? Guck. Ja. Was trinkst du? Ja, guck doch. Ja, was trinkst du? Für ja, guck ein doch. Ein Himbeertee oder was? Kirsche. Kirschtee. Farbe hat in meine der meine Tasse. Ja. Oh Gott, alter. Oh nein, ich bin gefangen. <lacht> ja, ja, du bist gefangen. Du bist so gefoltert von mir.
0: <lacht> oh Mann, ich bin immer noch so müde. Vom Schlafen? Ja, voll. <lacht> Okay, gut, dann schmeckt halt Kaffee aus der einen besser, ist mir doch egal.
1: Seht ihr, Leute, so müsst ihr was machen. Ihr müsst nur argumentativ überzeugen, dann stimmt euer Partner auch zu. Ja.
0: Nee, ich bin einfach lange genug dabei, dass ich weiß, dagegen anreden <lacht> lohnt einfach nicht.
1: Meinst du, wie bei den Reichsbürgern? Ja. <lacht> Willst du sagen, ich bin ein Reichsbürger, was Kassen angeht?
0: Nee, das überhaupt nicht, aber äh, ich habe da gerade wieder was gelesen, dass ähm bei den Reichsbürgern, dass es da jetzt Streit gibt bei den Querdenkern, also Reichsbürger und Querdenker sind ja zwei unterschiedliche Sachen, aber ein Querdenker hat sich jetzt mit einem, mit einem König der Reichsdeutschen getroffen, ich weiß nicht mehr, König Fitzek oder wie der hieß, äh, nicht, er hat nichts mit dem Autor Sebastian Fitzek zu tun übrigens. Und da gibt es jetzt Streit unter den Querdenkern jetzt. Da haben sich einige Querdenker jetzt abgelöst, weil der König von Deutschland ist nicht Rio Reiser, sondern halt dieser Fitzek. Und äh, der hat da auch irgendwie, keine Ahnung, der hat auch so sein, seine eigene Bank, also er hat eine eigene <lacht> eigene Währung. Ja. ja
1: für, Lass mich raten, er ist reich.
0: <lacht> für, sein, für, sein, für sein Reich hat er eine eigene Währung. Also du kannst deinen Engel bezahlen <lacht> oder in Neudeutsche Mark was sich sehr sympathisch anhört. Und es gibt da halt Streit unter den Querdenkern jetzt. also Und, und äh, was mir auch aufgefallen ist, als ich auf dieser Seite, wo ich das gelesen habe, da wurde auch Attila Hildemann einfach mal ganz klar als Neonazi bezeichnet. Ach. Und da habe ich mir gedacht... Von ach, den ist
1: Querdenkern oder den Reichsbürgern?
0: Der, nee, äh, Attila Hildemann als Neonazi.
1: Ja, ja, aber von wem?
0: Von volksverpetzer.de. Ah ja. Mhm. Ja, also da äh, wurde der ganz klar wo ich mir denke, so krass, ist es wirklich schon so weit, dass man Attila jetzt wirklich als Neonazi bezeichnen kann? Und das war auch nicht in Gänsefüßen, sondern das war eine Bezeichnung, wirklich ganz klar. So wie, wie, wie äh, Björn Höcke laut Verfassungsschutz <lacht> mittlerweile als Faschist bezeichnet werden mhm. darf. So ist jetzt, also Attila Hildemann scheint sich jetzt wirklich in so eine Ecke reinmanövriert zu haben, wo es jetzt auch äh, wo es mit rechten Dingen zugeht.
1: <lacht> und äh, hast du, du bist ja viel belesener, was Politik und so angeht Überhaupt und nicht. Nachrichten. Äh, die haben doch seine Wohnung durchsucht, oder? Weißt du, was da rausgekommen ist?
0: Äh, die haben seine Wohnung durchsucht. Äh, das weiß ich nicht, was da rausgekommen ist. Aber ich habe noch ein Video gesehen, wo äh, einer seiner Aufpasser mal Klartext gesprochen hat. Und der der Aufpasser von Attila Heldemann hat auch gesagt, kurz gesagt, er hat ein Rad ab. Mhm. Also äh, was ja sehr witzig ist, warum Attila Hildemann öfter auftaucht in diesem Podcast. Ich war ja mal mit ihm im selben Management. Ja. Ich hatte ja mit ihm persönlich nichts zu tun. Aber die Leute, die äh, mit mir gearbeitet haben, haben auch eine Zeit lang mit ihm gearbeitet. Und das war die Zeit, wo er gerade mit seinem ersten Buch um die mhm. Ecke kam. Und äh, ich, äh, mein damaliger Manager, der war so freundlich und so nett, dass er mir ein Buch tatsächlich gegeben hat weil er es wirklich gut fand, ja? Mhm. Und hat gesagt, lese dir das mal durch, der Typ ist, der ist cool." Und äh,
1: die Rezepte waren auch nicht und schlecht. die
0: Rezepte waren nicht schlecht. Ne?
1: Also, da kann man jetzt nichts gegen sagen, die vegane Bolognese, die war echt gut.
0: Die war gut und äh, die die äh, und ich sag mal so, diese Idee, dass er da mit veganer Küche so ein bisschen populärer wurde, das finde ich jetzt äh, also finde ich jetzt rückblickend nicht verkehrt, aber er hat das halt immer komplett konterkuriert, nicht ernst Konterkariert. genommen. Konterkariert? danke schön. Indem er halt einfach ein Porsche gefahren ist und die Sessel davon sind äh, aus Leder, aus mhm. Leder oder aus <lacht> irgendeinem seltenen Leder, wo, wo man halt wirklich, also auf der einen Seite predigst du diesen Lifestyle
1: mhm.
0: und auf der anderen Seite äh, ist dein Kugelschreiber aus Elfenbein äh, geformt, Ja. Und das werden wir gleich sehen. Mhm. Wo, wo waren wir stehen geblieben? Äh,
1: bei Attila, bei Attila
0: Hildemann. Ja, und äh, das habe ich mich eh gefragt. Jetzt mal, Also erst einmal, ja, Attila Hildemann ist ein Spinner und man sollte dem auch äh, nicht wirklich länger zuhören. Und ich erwähne ihn aus einem anderen Grund, weil ich wirklich gerne mal eine Frage, weil ich da auch einen interessanten Kommentar drüber <lacht> gelesen habe. Und zwar die äh, Veränderung des Wetters ist ja eine Realität. Mhm. Und äh, fragt man sich natürlich, wie kann man jetzt ethisch leben? Also wie kann man so leben, dass man die Belastung einigermaßen einschränkt? Also so, so gering hält wie möglich. Und mir ist aufgefallen, wenn ich mir so meinen Konsumweg angucke, es ist fast unmöglich, es ist unmöglich, ich sage bewusst fast, weil man es wirklich nicht absolut formulieren kann in dem Fall, aber es ist fast unmöglich zu konsumieren, ohne dass man destruktive Kräfte befeuert.
1: Ja, das stimmt.
0: Und deswegen diese Leute, die von einem immer fordern, dass man sich gefälligst informieren soll, welche Brands gut produzieren und alle Regeln einhalten. Erst einmal weiß man nicht, ob grüne Betriebe wirklich so grün sind, wie sie tun. Aber das wäre ja gar nicht so schlimm, nehmen wir mal an. Ein grüner Betrieb hat weniger Schadstoffe als jetzt ein eine, eine herkömmlicher, sei jetzt mal, als Tönnies. Ja? Und äh, das wäre ja schon mal besser, wenn der weniger CO2-Belastung oder weniger Umweltbelastung erzeugen würde als der Betrieb, der äh, als böse gilt. Mhm. Ähm, aber der Fakt ist nun mal, du kannst nicht, sich darüber zu informieren, welche Marken jetzt gut produzieren und welche nicht, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das erfordert <lacht> wahnsinnig viel Zeit. Und die Marken, die dann wirklich auch ökologisch sauber im weitesten Sinne produzieren, die sind auch oft teurer als die herkömmlichen Wege, als die herkömmlichen Produkte. Ja,
1: ich glaube, helfen würde es schon mal, wenn man nicht äh, so viel und so oft Klamotten kauft. Mhm. Das habe ich jetzt tatsächlich letztes Jahr, äh, dadurch, dass wir hauptsächlich zu Hause waren, mhm. sind die großen Versandhandelshäuser an mir dieses Jahr nicht so viel reicher geworden als schon mal. Mhm. Also ich brauchte jetzt nicht äh, oft Sommerkleider, sondern ja gut, habe ich halt das angezogen, was schon da war, weil es, mich sieht ja eh keiner. Und äh, ich glaube, wenn man da anfängt und sagt, ja, pff, vielleicht brauche ich tatsächlich dieses Teil nicht nochmal oder diese Schuhe nicht nochmal, ähm, ich glaube, dann ist schon viel geholfen.
0: Also wenn man es mal ganz pragmatisch unterbricht. Ich, ich hatte ja auch lange eine Zeit. Äh, wo ich einfach nur äh, mit, im, im, im schwarzen Polohemd Ich hatte ja oft mein Hemd an am Anfang von meiner Laufbahn und dann bin ich umgestiegen auf nur schwarze Polohemden. Mhm. Und da bin ich jetzt ein bisschen von abgekommen, weil ich halt auch äh, Fernsehsachen mache und da sieht es halt mhm. blöd aus, wenn man immer das Gleiche, äh, das Gleiche anhat. Aber mhm. eigentlich sollte ich echt drauf scheißen, und einfach immer dasselbe T-Shirt anhaben. Ist doch scheißegal, dann habe ich halt immer ein schwarzes Polohemd an. Ach
1: nee, das ist auch langweilig. Muss ja nicht immer das gleiche sein.
0: na ich meine ich meine nicht immer das gleiche Shirt, ohne <lacht> es zu waschen. Sondern ich sage halt einfach, ich habe dreimal das gleiche Shirt and that's it. ja that, Das, das, das that ist meine Bühnengarderobe. work for you. Wie, that didn't work for you?
1: You already tried that.
0: How do you mean I tried that? I
1: tried that. Ja,
0: aber warum hat es denn nicht für mich funktioniert?
1: Ja, aber du hast das schon oft probiert, aber dann am Ende hat es doch nicht funktioniert. Inwiefern nicht funktioniert? Na ja, zum Beispiel habe ich jetzt so einen Longsleeve an, so einen ja. blauen. Mhm. Davon hast du, glaube ich, drei in schwarz und drei in blau. Und die wolltest du auch dann nur noch anziehen. Mhm. Und das hat nicht funktioniert. Ja, weil ich immer
0: unsicher werde. Ich werde dann immer <lacht> unsicher und, und fange dann immer an, denke mir so, ha, wenn ich immer das Gleiche anhabe, dann... Oh, guck dir doch mal den anderen Comedian an, der hat immer so einen coolen Style, der sieht immer so gut aus und so und ich fall da nicht auf, ja, und dann sage ich immer so, Gehe ich oft zum Simon Stäbler, weil ich finde, Simon ist immer gut, gut angezogen und frage ich immer, wo kriegst du deine coolen T-Shirts her und so. <lacht> Klar! Ja. Ist Unsicherheit, nichts anderes.
1: Ach so, okay. Hast du ein Tuch?
0: Hab ich mir jetzt gerade Tee auf die Hose geschüttet? Fuck! <lacht>
1: Ach na ja, Max, das macht nichts. Ach also, danke schön. Ich gebe dir das nächste Mal wieder die Schnabeltasse.
0: <lacht> brauchen wir eine Schnabeltasse für die Kleinen?
1: Äh, ja, nicht sofort, aber irgendwann schon. Irgendwann brauchen sie. Aber es gibt nicht mehr so Schnabeltassen, sondern so andere, wo nur was rauskommt, wenn man nuckelt oder was. Das sind so Zaubertassen. Ich bin da noch nicht so drin.
0: Ich habe auch so eine Flasche gesehen, die nicht umfällt. Ja,
1: gibt's auch. Ja, das ist ja geil.
0: <lacht> also die hätte ich ja auch gern für mich Einfach nur eine Flasche, die nicht umfällt. Wie geil ist das?
1: Ja, vor allen Dingen musste die dann nicht 40 mal vom Boden aufheben. Oder, äh, das Verschüttete aufheben.
0: Ich glaube, man muss echt, wenn man zwei Kinder hat, schreibt mal eure Erfahrungen an gmail.com, falls ihr zwei Kinder habt, Zwillinge oder wie auch immer. Musstet ihr eure komplette Wohnung mit einer Plane auslegen <lacht> oder konntet ihr eure Einrichtung so lassen, wie sie ist? Weil da mache ich mir echt am meisten Sorgen, dass einfach meine technischen Geräte äh, einfach alle äh, Besuch in Atlantis abstatten werden.
1: Die kommen doch alle in den Keller. Ja, stimmt. Und die Kinder kommen erstmal nicht in den Keller. In den Erst wenn sie größer sind. Erst wenn sie
0: größer sind, in den Spielekeller. <lacht> genau. Wo wir auch unser Podcast-Studio einbauen werden. Genau.
1: Da bin ich mal gespannt, was du dir da ausdenkst.
0: Naja, das wird jetzt am Anfang erstmal nicht so äh, sensationell aussehen. Weil wir müssen auch pragmatisch gucken, weil Fakt ist, mein Einkommen ist immer noch betroffen vom Lockdown. Ja, stimmt. Ja, muss man halt einfach mal sagen, muss einfach mal überlegen, allein wenn du den Monat jetzt November nimmst, ja, im November hätte ich 17 Soloauftritte gehabt, mhm. das ist nicht wenig Geld und das ist jetzt einfach mal weg, ja. ja. Und man muss ja auch einfach mal sagen: äh, Trotzdem bin ich da schon beeindruckt, was der Staat dann doch letztendlich macht für einen in dieser mhm. Krise. Da war ich dann doch ein bisschen geschockt und es hat mich so aufgeregt. Aber
1: eigentlich erst jetzt endlich, oder? Jetzt
0: endlich, ja. Es und, äh, weißt du, ich meine, man selber äh, darf man ja da nicht meckern, weil es geht einem ja gut. Aber äh, wenn ich da an unsere Freunde in der Gastronomie denke. Mhm die da wirklich seit Beginn der Pandemie richtig schlottern. Und natürlich, ich bin mir sicher, wenn man durch die Gastronomie durchgeht, man findet sicherlich ein paar Gewinner in der Krise. Aber das ist halt, also das sind halt nicht, also nicht der Rede wert. ja Und jetzt lese ich auf Spiegel Online einen Artikel, oh mein Gott, diese ganze Novemberhilfe und Dezemberhilfe, ja, wo kommt denn die denn her und wer soll die denn bezahlen? Und auf einmal kriegen da Leute, Gastronomen kriegen auf einmal Geld fürs Nichtstun, wo ich mir denke, ja, fick dich, Spiegel, ja, hm. wo ich mir, Alter, ich war immer Spiegelleser, ich finde, Spiegel ist, war immer meine Zeitung, aber da dachte ich mir, Alter, ich bin Solo-Selbstständiger, wo ich mir denke, warum, warum tretet ihr mir jetzt auf einmal in die Hacken, ne? mhm. natürlich kann man überlegen, okay, wo kommt die Kohle her, versteht, von allen. Von, aber von allen, Alter, wozu haben wir mit hm. das höchste Steueraufkommen in Europa, wenn wir es nicht für solche Situationen wie jetzt ausgeben? Ja. Warum
1: nicht? Ich äh, bin da auf deiner Seite.
0: ja Aber auf der anderen Seite äh, muss ich auch sagen, wenn man sich da die äh, äh, Situation in den Krankenhäusern anguckt, da wird richtig Schindluder betrieben. Also das ist richtig krass, wenn man überlegt, wie viel... Äh, wie viel Energie die Leute da reinstecken mhm. und einfach überm Limit arbeiten und da guckt auch keiner hin.
1: Ja, das stimmt. Da wüsste ich aber jetzt auch nicht, was ich dagegen ad hoc machen kann. Du?
0: Ja, man kann gucken, dass man nicht krank wird. Man kann gucken, dass man zu Hause bleibt und den Virus nicht weiterträgt trägt mhm. und äh, dass man wirklich einfach zusammenhält und guckt, dass man gesund bleibt und seine Kontakte beschränkt. So, und das ist auch leicht gesagt als getan. Ich habe äh, letzte Woche auch auf Twitter einen Tweet rausgehauen, wo ich auch einfach mal über die psychologischen Folgen des Lockdowns mhm. geschrieben habe, dass das noch überhaupt nicht beachtet wird. Ähm, äh, und und ich glaube, ich fände das einfach mal gut, wenn äh, wenn in Deswegen, ich habe ja auch in der True Night Show in meiner äh, ersten True Night-Show im Lockdown mit Thorsten Sträter ja auch einen Gast gehabt und bewusst mit ihm über das Thema Depression geredet. Einfach nur, weil ich wollte, dass dieses Thema einfach Öffentlichkeit findet. So, klar, natürlich, ich bin jetzt nicht, ähm, äh, ich bin jetzt nicht die Tagesschau, ja, aber trotzdem, äh, ich habe Öffentlichkeit und äh, deswegen möchte ich auch weiterhin das nutzen, dass ich da darauf hinweisen kann, dass Menschen auch gerade extrem drunter leiden, dass sie einfach ihre fucking Eltern nicht in den Arm nehmen dürfen. Ja. Ja. So. So. Aber deswegen sind wir da.
1: Ähm, wir nehmen euch wir nehmen wir euch, nehmen euch in den durch den Arm. durch eure Lautsprecher durch eure Ohren in den Arm.
0: So ist es. So. Und ich sitze hier gerade so blöd. Kennt ihr das, wenn ihr vorm Fenster sitzt und euer Vorhang Deckt, lässt noch so eine kleine Lücke offen beim Fenster, wo die Sonne durchscheint so ein und die, so, Und die, die blendet mich das macht mich fertig.
1: Es macht mich fertig, ich sag's dir. Soll ich den Vorhang zuziehen? Oder? Nein,
0: nein, weil die Folge ist jetzt
1: vorbei. Ach so.
0: Ah. Na gut. Aber nächsten Sonntag machen wir wieder, oder?
1: Na, na machen wir wieder.
0: Machen wir wieder. Mach wieder. Keine Chance. Schickt uns Mails, stettentime gmail.com, Fragen, Anliegen, äh, Kritik, wie, wie es auch euch so immer. geht. Wie es euch so geht. Ihr könnt auch einfach mal schreiben, wie es euch so geht. Wir ja. lesen es vor. Vielen Dank, passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt. Yo, adieu.